0: Дарът на слънцето Един ден слънцето закъсняло и тък му бързало да се скрие зад една голяма планина когато страшна хала връхлетяла върху него и искала да го глътне Слънцето се изплашило и спряло Млад вчар видял халата затичал се право срещу нея и с всичка сила я заудрил с големия си кривак Удрял, удрял и убил халата. Благодаря ти, юначе, рекол слънцето. Ти ме спаси от смърт. Ела мен. Хем ще ме оправдаеш пред баща ми, че се забавих. Хем той ще те награди, че, си, че ме спаси. Ще дойда, там още ти трябва, отговорил овчарят. Но не заради наградата. Искам да кажа на баща ти, че си закъснял. За да светиш по-дълго на хората Тръгна ли слънцето и овчарят към слънчовите палати По пътя светилото реко: Юначе, каквато и награда да ти дава баща ми, ти не я вземай Поискай само буйния бял кон с черната опашка Стигнали те до палатите на слънцето Всичко там греело с ослепителна светлина Овчарят се скрил зад слънцето, за да не изгори и да не ослепее от блясъка. «Защо идваш толкова късно?» скарал се слънчовият баща на сина си. И той е разказал какво му се било случило. Тогава бащата река «А защо не доведете този смел овчар, за да го възнаградя богато? Той е зад мене, тате. Крие се от светлината, за да не изгори и да не ослепее». Тогава слънчовият баща хвърли облак, за да затъмни малко светлината и момъкът излязал. Ти, юначе, спаси от смърцина ми. Каква награда искаш да ти дам? Попитал слънчовият баща. Нищо не искам. Не съм направил бог знае какво. Отвърнал овчарят. Дойдох тук само да ти кажа, че слънцето закъсня, за да, да посвети по-дълго на хората по земята. Хубаво. Ама аз не мога да те изпроводя без награда. Ти си спасил слънцето, а земята не може без него. Направил си добро на всички хора. Давам ти злато колкото искаш и можеш да носиш. Синът ми ще те изпрати и ще ти помогне. Не искам злато. Нищо не искам. Повторил мамакът. Не мога да те пусна без да те възнаградя иначе. Настоял бащата на слънцето. Добре, тогава, склонил най-накраят овчарят. Дай ми да си избера един от твоите коне. Слънчовият баща се съгласил и го завел да си избере кон. Искам този, белия с черната опашка, казал младият овчар. Не ти трябва, момко. Този кон е много буен, рекал слънчовият баща. Нищо, че е буен. Аз ще опитам с добро. Нямало какво да направи бащата на слънцето. Нали бил обещал на момъка да му подари каквото си пожелая. Овчарят яхнал белия кон с черната опашка и тръгнал до обикаля света. Дълго препускал конят и спрял на брега на морето. Овчарят видял ярка светлина на пясъка. Какво е това? Попитал той коня. Косата на морската царица Отговорило животното Иди да я вземеш Ще ти потрябва Момъкът слязал Взел светещата коса А след това конят препуснал С все сила По-надалеч от брега След някое време Двамата стигнали до страната на жабите Господар там бил Грозният жабешки цар Момъкът искал да иде в главния град, да види двореца и самия цар. Ще те отведа до там, но ще влезеш в града сам, казал конят. Скоро приближили до високите камени порти на града. Младият овчар слязал, за да продължи сам. А белят кон му рекал, вземи юздата ми и я пази като очите си. С нея ще лягаш, с нея ще ставаш, защото ще ти потрябва. Ако имаш нужда от помощ, само я разлюлей и аз веднага ще дойда. Момъкът взел юздата и влязъл в главния град. По това време царският глашатай обикалял улици и мегдани и викал, че царят на жабите търси коняр. Царят имал три коня. Те били много страшни. Щом някой влезел при тях, те се откъсвали от здравите каиши, с които били завързани. И с тежките си копита започвали яростно да тъпчат човека, а после го изяждали. Затова никой не се осмелявал да стане кучияш на царя, макар заплатата да била много висока. Игла таят всеки ден обикалял града, за да търси коняр. Що момъкът чул какво вика царският вестител, веднага отишов в двореца и казал на слугите: Аз ще стан на коняр. Те го завели веднага в конюшната, а той още на прага извадил косата на морската царица. Силната светлина заслепила конете. Де Дорчо? Де е, Подвикнал и момъкът. А те смирено му направили място да мине между тях. И си стояли кротко като аганца. Той ги нахранил с зоб и ги хванал за поводите, за да ги изведе на водопой. Очудени, царските слуги изтичали при царя и всичко му разказали. Той заповядал веднага да доведат при него новия коняр. Щом момъкът влязал при царя, той го попитал. Как можа да окрутиш конете ми? Никой до сега не е успявал. Ето с това, отговорил момъкът и извадил косата на морската царица. Какво е то, попитал царят на жабите. Косата на морската царица, отвърна момъкът. Заповядвам ти да ми доведеш тук морската царица. Ако не го сториш, ще те погубя. Царю, дай ми един ден да си помисля. Рекал момъкът. Царят на жабите се съгласил и му дал един ден срок да помисли. Момъкът излязал пред портите на града, извадил юздата и леко я разлюлял. Белият кон веднага се явил пред него и овчарят му разказал каква е заповедта на Царя на жабите. Лес на работа, рекал конят. Качи се на гърба ми и да тръгваме. Момъкът се метнал на гърба му, а белят кон лудо препознал. Не след дълго стигнали до брега на морето. Конят се хвърлил във водата и заплувал. Плувал, плувал, докато стигнали до един голям остров. На острова имало огромен палат, изграден от красиви морски камъни, с причудливи форми и от разноцветни миди. Щом го видял, момъкът ахнал. Конят пързо влязъл вътре и двамата се озовали в покоите на морската царица. Тя спяла в свилени постели. Момъкът слязъл от коня и се приближил до нея. Колко е хубава, помислил си той. Едва ли има самодива по-красива от нея. Взел я на ръце бързо се качил на коня и тримата като вихър полетели назад. На разсъмване, стигнали до жабешкото царство. Пред портите на града момъкът слязал от коня и събудил морската царица. Тя се сепнала оплашена, а я успокоил и завел девойката при царя на жабите. Той ми я харесал и решил да се ожени за нея. Морската царица обаче го погледнала ужасена и отяква. Ще се вземем, а най-напред трябва да се изкъпеш в мляко от 9 самодивски кобили, за да станеш по-хубав от мен. А ако преди това сложиш млякото на огъня, ще станеш най-красивият на земята. Царят на жабите е рекал на овчаря. Намери веднага мляко от 9 самодивски кобили. Ако не намериш, ще изгубиш главата си. «Дай ми един ден да си помисля», – отговорил той. Царят се съгласил. Момъкът изтичал пред портите на града, разлюлял юздата и белият кон веднага се появил. Човекът разказал на животното каква е новата заръка на жабишкият цар. А то – реко. «Метни се бързо на гърба ми и ще да заведа там». Където ще намериш мляко от девет самодивски кобили. Припуснали двамата и по някое време стигнали до една висока планина. Изкачили се на върха и се озовали на голяма поляна. Конят изцвилил и на поляната мигъм дотичали много самодивски кобили. Момъкът хванал 9 издоил млякото. И отново се е метнал на гърба на верния си другар. Белят кон се понесъл като вихър към жабешкото царство и щом стигнал пред портите, момъкът скочил и занесъл млякото на царя. Слугите запалили огън и турили млякото в казан да ври. Дошъл царя да се изкъпе, ама не смеял да влезе във врящото мляко. Хайде първо влез ти в казана, рекал той на момъка. да Дълги дали ще станеш много хубав, пък после ще вляза и аз. Дай ми един ден да помисля, казал момъкът. И отишъл да се посъветва с коня. Аз ще се превърна в магаре, казал вълшемия кон. Ти ще ме отведеш в двореца и ще вържеш юздата ми за дръжката на казана. А ти ще влезеш да се изкъпеш във врящото мляко. И то час се превърна в магаре. Момъка така и направил. Отвел магарето от двореца, вързал го за дръжката на казана, съблякал се и влязал вътре. Млякото е ки а той викал Оле много е студено. Служете дърва в огъня, че измръзвам. Слугите започнали да хвърлят големи кютуци, а той продължавал да вика Оле пак ми е студено. Слагайте още дърва и от казана излязъл един чудно красив момък, по-красив дори от морската царица. Царят на жабите, който пък би останал още по-грозен, веднага рекал, "Стом той върза магаре и скъпа се във врящо мляко и стана толкова красив, а ще вържа кон за казана. Момъкът довел най-хубавия от трите му коня и го вързал за дръжката на казана. Грозният цар се хвърлил в кипящото мляко, дълго крещял и се молял да го извадят, докато накрая се стопил и изчезнал. Мумъкът се оженил за морската царица и седнал на трона в жабешкото царство, а вълшебният пял кон винаги стоял пред царските покои и птял над своя господар. Край а сега, драги ми слушатели, ти пожелавам сладки сънища и спокойна нощ.